0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo-iranienne, Jean Kellens. Le séminaire. vous êtes en salle 4. C'est salle 4, oui, oui. oui. oui c'est ce que... Oh, c'est une salle, elle est aussi grande, hein, en fait. Elle est aussi grande, mais... oui. Bonjour, Bonjour, madame. Est-ce que vous pourriez parler légèrement plus fort Ah bon Malgré et, cela, et, ça et, ne va pas. On a trop d'un retour. Ah. D'accord, d'accord, on va faire son possible. Merci. Messieurs, mesdames, bon, nous allons donc reprendre l'exposé historiographique, finalement, que nous avions entrepris en introduction à une analyse du corpus d'Ivieille-Avestique. Mm. Euh, donc, la, la fois précédente, lors de la dernière conférence, vous vous souvenez, euh, je vous ai expliqué les fondements, depuis Bartholomé, d'une interprétation des Gata en tant que euh, en tant que sermon en vers, dans le cadre de l'interprétation de Bartholomé, puis euh, la modification de la perspective, avec la reconnaissance par Helmut Humbach en 1959 que les gathas étaient en réalité comme euh, des hymnes, comme les hymnes védiques, et leur étaient étroitement apparentés par la rhétorique. Les observations de Humbach ne sont pas fondées sur rien, hein elles sont fondées sur un corpus massif de parallèles textuels, c'est-à-dire euh, de phrases qui alignent au minimum, c'est, c'est trop peu en principe, mais c'est tout de même intéressant de relever deux mots communs et dans la même interaction. S'il y en a trois ou quatre, c'est encore mieux. Mais euh, ce corpus de parallèles est extrêmement impressionnant et euh, fournit désormais la base d'une interprétation, euh, nous dirons, indo-iranienne des gatha puisque nous avons euh, des parallèles stylistiques et rhétoriques entre les hymnes du Rig Veda et euh, les Gathas. Or, euh, que s'est-il produit après Humbar, après 1959 Eh bien, il faut tenir compte euh, de, de trois événements, de trois événements. D'abord, Humbach aurait pu en tenir compte, il ne l'a pas fait, parce que vous savez ce que sont les délais d'impression des livres, le, 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 le fait de terminer une, une thèse que l'on va soutenir, etc. Mais un, quelques années avant, euh, avant l'apparition de son livre, deux ans exactement, en 1957, dans le premier volume euh, d'une nouvelle revue, les l'Indo-Iranian Journal, le, l'indianiste hollandais Franz Kuyper, en travaillant sur le nom d'Aoua Mazda et euh, sur le système verbal, avait perçu un fait très important qui a amené à une régularisation massive de la métrique des gathas. Les gathas sont un texte en vert, mais ils présentent cette curieuse particularité d'être extrêmement irréguliers. Leur métrique est perturbée, en apparence, du moins. Or, la, décou- la découverte de Kuiper va, non pas régulariser entièrement la métrique gathique, mais tout de même, euh, presque. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, si on applique le principe de Kuiper, il y a peut-être encore euh, 3% des vers gatiques qui sont irréguliers. C'est très peu par rapport à ce qui existait euh, auparavant. Euh, c'est, c'est une découverte de grammaire comparée, en réalité. Euh, il faut savoir que depuis Ferdinand de Saussure et l'école néogrammérienne dont d'où je vous ai euh, parlé rapidement, la fois la découverte des lois phonétiques, lors de la dernière conférence, euh, les comparatistes avaient découvert qu'ils ne pouvaient pas régulariser les lois phonétiques des langues indo-européennes anciennes sans poser l'existence, à titre d'inconnu, de trois phonèmes, qu'ils ont appelé les laryngales. Euh, je ne vais pas entrer ici dans, euh, dans, euh, dans les détails de cette, de cette découverte qui a été essentielle pour la grammaire comparée, euh, qui est aujourd'hui encore euh, améliorable, a été très discutée, mais euh, qui est tout de même une... Qui est tout de même un acquis euh, extrêmement important, la grammaire comparée, et qui l'a en définitive institué comme science. Or, l'observation de Cuyper est la suivante c'est que, alors que partout, euh, dans toutes les langues indo-européennes anciennes, à l'exception d'une exception, hittite, euh, les laryngales indo-européennes que l'on postule théoriquement, ont laissé une trace en gati sous forme d'un niatus intervocalique. C'est une chose importante. Je vais donner un exemple, un exemple linguistique, mais il n'est pas nécessaire de connaître le vieil avestique pour le comprendre. Un verbe extrêmement fréquent, je le pose sous sa forme radicale, en vieil avestique. Donc, vieil avestique en fait un usage massif. C'est le verbe d'a. Euh, sous cette forme, se sont confondus en iranien... Deux verbes indiens. Le verbe « da », qui signifie « donner ». Et le verbe « da », pour ceux qui connaissent le grec, c'est « didomi », ceci, c'est « titemi ». Le verbe « da », qui signifie « mettre, poser ». Donc, les deux, à cause de la disparition, de l'aspiration, ces deux verbes se confondent dans un verbe unique, en vieille avestique. Or, une des formes les plus fréquentes, euh, c'est la forme d'aoriste. Une forme d'aoriste, troisième personne du singulier. On trouve fréquemment cette forme date. Date. Troisième personne du singulier, d'un mode de l'aoriste. Mais là réside le problème. C'est ici que réside le problème. Cette forme date peut être soit un injonctif, on a parlé la dernière fois, soit. Un subjonctif, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si cette forme est injonctive, euh, elle peut être traduite par un passé, par un présent, parfois, ou par un passé. Si c'est un subjonctif, c'est plutôt quelque chose qui s'apparente au futur, d'une manière ou d'une autre. Hein. Peut-être comme éventualité, comme, euh, comme futur rapproché, etc., c'est assez flou, mais quelque chose qui appartient à l'inaccompli quelque chose qui se situe dans le futur. Pour traduire le texte et eh bien le mettre en perspective, il y a intérêt à savoir, à le savoir. Or, rien ne permettait de le reconnaître. Rien ne permettait de le reconnaître. Or, en faisant intervenir la restitution des laryngales, comme le font les comparatistes, ben, euh, ici, le verbe d'adonner, c'est la troisième laryngale, ceci la première, donc nous ne chiffrerons pas la laryngale, puisque nous ne savons pas... Euh, quel des deux verbes nous avons à faire Mais euh, s'il si, s'agit de l'injonctif, euh, bon, je vais prendre la forme la plus simple, sans l'aspiration, donc. Nous avons euh, donc la forme, et euh, celle-ci, pour la racine, et la laryngale que je représente par un H majuscule. La, la racine, et euh, normalement, c'est la disparition de la laryngale provoque l'allongement du A. Et donc, nous avons la racine à l'état pur, sans suffixe, plus la désinence de troisième personne du singulier. Ça, c'est la forme d'injonctif. Donc, l'allongement avec la disparition. Et nous avons date. Subjonctif, maintenant. Eh bien, le subjonctif, le même. La racine. Seulement, le subjonctif Possède un suffixe, un suffixe qui lui est propre, un suffixe secondaire, le suffixe qui indique le mode. Et ce suffixe, c'est tout simplement A. Plus la même désinance de troisième personne. Qu'est-ce que cela va donner Eh bien, dans la graphie, dans la graphie que nous possédons du texte gatique, la même chose. Date. Seulement, on peut imaginer. Euh, que les choses, se, euh, un stade intermédiaire, nous avons la racine, la laryngale est représentée par un hiatus, et puis le suffixe. C'est très intéressant, parce que, ici, une seule syllabe pour la métrique, ici, deux. Eh bien, euh, si l'on analyse les formes verbales d'ate de cette manière, on s'aperçoit que ça régularise la métrique, Parce que euh, si si, si la métrique euh, exige deux syllabes, on posera le subjonctif, une seule, on posera un injonctif. Dès lors, nous sommes en mesure euh, de distinguer une forme verbale qui appartient soit au présent, soit au passé, l'injonctif, et celle qui se rapporte à l'inaccompli, le subjonctif. Euh, Eh bien, Rumbart n'a pas eu le temps de tenir compte de ce fait-là. Et les analyses qu'il fait d'une forme verbale comme date, mais aussi de certaines formes nominales, hein. le nom de Mazda, par exemple, qui comporte le da hein, euh, dans sa déclinaison, est soumis à cette cette règle de de survivance de la laryngale par hiatus. Là, c'est la morphologie nominale, mais ça permet aussi de de faire la distinction entre certains cas. Euh, C'est une règle extrêmement éclairante, parce qu'elle peut résoudre un certain nombre de problèmes dans le texte. Évidemment, pour le, pour le système verbal, c'est essentiel. C'est essentiel parce que la distribution du temps est concernée. Eh bien, euh, Humbard n'a pas, eu, euh, n'a, pas, n'a pas pu tenir compte de cette découverte essentielle. Toutes les, toutes les, toutes les interprétations des gatta qui suivront en tiendront plus ou moins compte, plus ou moins, j'y reviendrai. Mais euh, en tout cas, cette découverte de Kuiper donnera, euh, donnera lieu euh, 23 ans plus tard, en 1980, à un livre de son élève Robert Bekus Robert Bacchus, qui est intitulé A Grammar of Gatha Avesten. A Grammar of Gata Avesten, et qui entérine le fait essentiel, parce que c'était un débat encore, euh, encore ouvert, mais euh, que la graphie que nous possédons dans nos manuscrits du texte d'Egata ne reproduit pas la langue originale, mais traduit un certain nombre d'évolutions phonétiques qui se sont produites dans le cours de la transmission orale. Ce ne sont pas, donc, il ne faut pas voir dans ce fait une évolution naturelle de la langue. Ce n'est pas cela qui est en question. C'est une langue figée qui est transmise au cœur d'une tradition précise, par voie de transmission orale, mais... Cette transmission orale, elle-même, elle varie, inconsciemment, au fil du temps. Et ce que nous possédons, la, la forme phonétique que la graphie du texte d'Egata nous livre, bah, c'est celle de l'époque de la mise par écrit. C'est celle de l'époque de la mise par écrit. Et si la mise par écrit, c'est le VIe siècle de l'ère commune, voyez où nous en sommes par rapport à la langue originale. C'est là que nous en sommes. Euh, si l'on faisait une édition, quelqu'un l'a faite, c'est une autre élève de, de, de Kuiper, faire une édition du texte en langue restituée. Ce n'est pas un travail philologique, c'est un travail linguistique. Il a ses limites. Pour le spécialiste, ce n'est pas très intéressant. Il le sait, il se représente les choses. Eh bien, euh, On pourrait sous cette, représenter la forme injonctive sous la forme telle qu'elle est écrite encore euh, dans nos manuscrits, mais on pourrait éditer le subjonctif euh, sous la forme intermédiaire qui figure là-bas au tableau, hein, avec le signe de l'hiatus. Euh, je vous dis, c'est très limité comme intérêt parce qu'on sait que les choses sont comme ça. On l'a essayé en 1970, une certaine Ma- Maria Cristina Mona qui en avait fait l'objet de son doctorat auprès de Franz Keupar. Alors, le, le, le deuxième événement dont il faut tenir compte depuis 1959, c'est une nouvelle interprétation, traduction interprétation des gathas, toujours selon le même schéma, texte, traduction, commentaire, par un Américain appelé Stanley Insler. Stanley Insler. 1975. Oh, toujours sous le même titre, The Gathas of Zarathustra. Euh, Insler, c'est avant tout un très grand spécialiste du védique. C'est un très grand spécialiste du védique. C'est un esprit extrêmement perspicace, extrêmement érudit. C'est un des meilleurs spécialistes actuels du védique. Euh, Mais la euh, la faiblesse de son interprétation et surtout euh, son absence de familiarité avec la particularité, ce qui, d'une certaine façon, pour le travail de terrain, euh, différencie vestique du védique, Euh, c'est la la philologie au sens de l'examen des manuscrits. Il n'a pas une, ça, ça nuit à son travail, on le sent parfois. Il n'a euh, pas une idée extrêmement précise euh, du rapport des manuscrits entre eux, du, de, du, du nombre de restitutions philologiques qu'il faut faire lorsqu'on traite un problème, un problème afférent au Gata. La grande particularité d'Insler est dans l'interprétation. Nous en avons discuté la fois dernière. Quelle motivation euh, les interprètes accordent-ils à cette innovation religieuse supposée que traduisent les gathas Eh bien, la réponse d'Insler est originale. Il parlera de mystique de la vision, une mystique de la vision. Euh, En quelque sorte, euh, Saratoustra est quelqu'un qui voit, qui voit le monde divin, qui voit ce qui se produit après la mort. Euh, qui accède donc au mystère hein, euh, de l'univers qui nous entoure. Euh, bien entendu, euh, cette vision, euh, Insler la situe dans un mot particulier, qui fait d'ailleurs l'originalité aussi du euh, monde iranien par rapport au monde indien. C'est ce curieux mot d'Aïna dont nous avons déjà beaucoup parlé et qui semble effectivement un mot formé sur une racine qui signifie « voir ». C'est une âme individuelle, c'est une âme, mais c'est une âme qui ne réside pas nécessairement dans le corps. C'est une âme qui s'échappe du corps, s'échappe du corps et elle peut circuler sur le chemin des, du monde des dieux, sur le chemin du paradis, euh, sur le chemin euh, des lieux où habitent, c'est là où est dit littéralement, euh, où habitent les dieux. Euh, cela, bon, euh, la daïna, oui, la vision. Mais cette mystique de la vision, ce qui est particulier à l'interprétation d'Hinsler, c'est qu'il la situe aussi euh, dans un autre mot. Et alors, ce mot, c'est très intéressant, c'est là que réside évidemment sa particularité, vous comprendrez tout de suite. C'est comme cela qu'il explique la fréquence de l'apparition du mot « vache » dans les gathas. La vache serait, pour Hinsler, une métaphore de la vision signifierait « the good vision »,« the good vision », Vache représenterait cela. Ce n'est pas une idée qui lui est originale, c'est une idée qui est en préparation depuis longtemps. Euh, L'un de ses maîtres, un assyriologue, Georges Cameron, avait déjà émis cette idée dix ans plus tôt. Elle sera reprise par un collègue et ami de Insler, qui est Hans-Peter Schmidt qui euh, défendra aussi dans quelques articles cette interprétation des Gata. Cela a fait le succès de l'interprétation d'Insler, un succès un peu négatif en ce sens qu'on a beaucoup parlé de son livre, mais surtout pour le critiquer. Euh, je suis le témoin de quelque chose qui n'a pas laissé de traces parce que ce colloque n'a pas été publié, mais dans le cadre du colloque annuel de la Deutsche de Morgenländische Gesellschaft, en 1978, donc trois ans après la parution d'Insler, euh, Karl Hoffmann a organisé un petit séminaire à l'intérieur du colloque consacré à un examen du livre d'Insler. C'était, C'était puissamment intéressant. Malheureusement, aucune intervention n'est jamais, n'a jamais été publiée. Euh, j'en ai donc un souvenir purement, euh, purement oral. Mais euh, je, puis, euh, je puis vous, vous confier, enfin, c'est pas, je l'ai écrit, ce n'est pas un aveu, ceux qui assisté savent bien ce qui s'est passé, c'était une démolition en règle de l'interprétation du nom de la vache comme métaphore de la vision. Tout le monde s'est retrouvé dans cette, dans cette critique. Donc on a beaucoup parlé de cette interprétation, mais généralement euh, pour la nier, pour la nier. Euh, c'est aussi, dans, d'ailleurs, soit dit en passant, nous y, parce que nous allons y finir plus longuement, lors de, cette, lors de ce colloque de 1978, que l'on a rectifié l'incohérence de Humbart, dont je vous ai parlé à la fin de la seconde dernière, cette destruction des bases linguistiques de l'eschatologie, de l'eschatologie vieillavestique, hein euh, et alors que dans son introduction au système religieux des gathas, il plaçait la grande innovation des gathas il plaçait l'eschatologie en tête des innovations gathiques. C'est lors de ce colloque aussi que chacun s'est retrouvé pour considérer qu'il fallait singulièrement atténuer la place de l'eschatologie dans la doctrine gathique. C'était les deux grandes tendances de cette longue discussion entre spécialistes. Presque tout le monde était là, presque tous les spécialistes des gathas. Mais c'était donc l'idée qu'il fallait renoncer à une interprétation métaphorique de la vache dans les gattas et d'autre part, qu'il fallait atténuer la part d'eschatologie qu'on voulait bien y lire. Euh, cela, euh, c'est le deuxième événement, euh, qui, qui, qui finalement laissera peu de marques. Le livre d'Inzler est aujourd'hui un peu oublié. Peu oublié Peut-être à tort, d'une certaine façon, et je, j'y reviendrai pour ma part sur ma position personnelle euh, vis-à-vis de ce que je trouve de positif dans ce livre. J'y viendrai tout de suite. Mais le troisième événement, ensuite, euh, il est dû à une élève de Karl Hoffmann, Johanna Narten. Johanna Narten. Johanna Narten. a consacré sa thèse d'habilitation à un texte avestique qui s'appelle le Yasna Habtankhaiti texte qui n'avait jusque-là été que très peu étudié. Euh, C'est un titre avestique, c'est déjà intéressant. Il est très rare euh, que nous connaissions le titre avestique des textes avestiques. Ce que nous possédons en général, c'est le titre moyen iranien. Mais le Yasna Habtankaiti, c'est un gage d'ancienneté, bien entendu, porte un titre avestique. Yasna, sacrifice, et Habtankaiti, composé de sept chapitres. Donc, c'est effectivement le nombre de ces chapitres. Donc, ça signifie euh, sacrifice en sept chapitres. Bon. Euh, cette thèse sera soutenue, pour que vous situer les choses avec précision dans le temps, en 1969. Euh, selon une habitude chère à l'école de Hoffman, les choses traîneront ensuite. Car euh, de cette thèse, qui ne sera pas publiée avant un certain temps, Johanna euh, Arthen tirera finalement deux ouvrages. L'un que vous, je vous en ai déjà parlé, des deux, hein, je, vous, je me répète. Euh, l'un est dit Ameshas Penta*, les Amechas Penta, ce panthéon de substitution. dit Amechas Penta Im Avesta*, 1982, qui est consacré euh, plus précisément au système religieux euh, du Yastahaptunkhaiti et à sa comparaison avec celui des Gathas. En réalité, ce, ce livre poursuit un but pratique. Euh, c'est de débarrasser l'édition future de Yasna Kaiti de ce qui paraît comme un appendice un peu hétérogène et euh, qui n'entre pas spécifiquement dans le cadre d'une édition de texte. Et enfin, trois ans plus tard, en 1985, paraîtra son édition même, donc texte, traduction, commentaire, euh, du Yasna Abtanghaiti. Euh, dès 1969, dès sa soutenance de thèse, donc, euh, dans plusieurs articles, Johanna Narten avait proposé, pas seulement proposé, mais elle avait pratiqué d'emblée, ben, euh, de substituer euh, l'appellation vieille avestique à gatique. Donc, jusqu'à Narten, 1969, y compris Humbar, la vieille appellation de Haug, hein, l'opposition entre un corpus ancien rédigé dans la langue gathique et un corpus plus récent rédigé dans une langue que l'on appellera avestique récent, euh, va se transformer en une autre appellation qui, elle, est parfaitement cohérente, puisqu'elle l'oppose clairement, explicitement, par euh, leur antiquité respective, deux états de la langue. Donc, d'une part, le vieil avestique, euh, d'autre part, l'avestique récent. Euh, ça mettra un certain temps à s'imposer. C'est aujourd'hui relatif, euh, presque, universellement admis, presque universellement admis. Et vous savez que lorsque je ne fais pas un cours historiographique où j'envisage les interprétations antérieures des gathas, je parle de vieil avestique au lieu de gathique parce que c'est, une, euh, euh, c'est je pense, un des acquis définitifs de notre science. Euh, pourquoi cette substitution de termes Eh bien, euh, elle est fondée sur l'observation que le Yasna Haïti est un texte lui aussi ancien, un texte du même âge que les Gata. Peut-être pas, nous n'avons pas de chronologie fixe. Alors, ce texte, peut-être qu'il est un peu plus vieux, peut-être qu'il est un peu plus récent. Mais le degré d'évolution de la langue est le même. Les deux langues sont identiques ou à peu près, très peu de choses près. Euh, ce, il n'est même pas nécessaire de, de, de discuter les quelques différences que l'on peut relever entre les deux langues parce qu'elles peuvent relever d'autres choses. Elles peuvent relever de leur technique littéraire. Donc, euh, les langues sont identiques, disons-le comme ça, On mépris de certaines nuances pour être précis. Mais euh, les deux langues sont identiques et elles illustrent le même niveau linguistique. Alors, on doit renoncer au terme gatique. Cette langue n'est plus l'apanage exclusif des Gata. Elle est celle d'un autre texte. Dès lors, on va accorder un sens plus large à la langue de ces deux textes en parlant de vieille avestique. Nous voici avec autre chose. Voici avec autre chose. Le corpus des textes anciens n'est plus du tout celui de Haug. C'est cela qui est important avec l'intervention de Narthe Ce que que considérait comme ancien, c'est-à-dire les gata et les gata seulement, il n'en est plus question. Nous avons affaire à tout autre chose, à quelque chose de composite, à un autre corpus de textes, vous me direz, au lieu d'un, oui, Mais nous allons voir les choses de manière plus précise. Euh, où se situe-t-il, cet Avesta ancien Comment se distribue-t-il Bon, euh, mais nous pouvons dire que l'Avesta, je vous le rappelle, hein, ce sera plus clair si je vous le rappelle, est composé de trois livres essentiels. Le yasna, qui signifie sacrifice. Les Yasht, qui sont des hymnes aux dieux, euh, aux dieux autres que euh, Ahura Mazda, hymnes individuels. Et un livre Videvdat, un rituel qui écarte les démons. Euh, eh bien, alors il y a deux livres qui sont un peu les compléments des autres, euh, le Visprat, toutes les normes, c'est une sorte de complément au Yasna, et ce qu'on appelle le Korda Vesta, la Vesta bref, qui est composé, Ce sont des rites saisonniers, mais qui sont la plupart du temps extraits des yasht. Donc, ce sont, pourrait-on dire, deux livres secondaires. Eh bien, euh, voilà les cinq livres livres de l'Avesta. Le corpus ancien se situe au cœur du Yasna. Au cœur du Yasna. 72 chapitres. 72 chapitres, le Yasna. Euh, L'Avesta ancien est organisé comme ceci Yasna 28 à 34. Une gata une gata Yasna 43 à 51 trois gata l'une après l'autre et puis Yasna 53 la dernière gata voilà le texte des gata vous voyez il y a quelques lacunes quelques lacunes que sont les autres textes. Eh bien, voilà, le yasna haptankaiti se situe ici. Entre la première gata, et les trois gata qui viennent à la suite. Il occupe le yasna 35, à l'exclusion de sa première phrase, qui est une, une, euh, qui est une intercalation en récent, introductif. Yasna 35, 2, donc, à partir de la deuxième phrase et jusqu'au yasna 41. 41. Donc, il est introduit dans le corpus gatique. Ça m'a fait dire un jour, mais je ne le dirai plus, parce qu'il y a d'autres détails qui l'empêchent. Que Mais l'image, est, prenez-la pour ce qu'elle vaut, mais elle parle tout de même, c'est que le yasna se distribue comme un double écrin. Les textes en récent sont l'écrin des textes en vieille avestique, et à l'intérieur du corpus vieillavestique, les gata servent d'écrin au yasna C'est curieux, hein C'est curieux, puisqu'on accorde la grande importance au gata comme le fondement, le fondement doctrinal du masdéisme. Or, le yasna est là au centre, au cœur, pas au cœur. Bon, vous voyez bien où se situent les intercalations récentes. Il y en a deux, en définitive. C'est le yasna 42. Les auteurs de l'Avesta récent le savent. Ils le savent. Ils savent que ce ne sont pas des textes à mettre sur le même pied que les autres. Ils le savent. Et le Yasna 52, c'est aussi une intercalation en investi récent. Euh, nous n'avons donc pas à faire la critique là, de, de la conception qu'ils avaient de ces deux chapitres. Ils savent très bien qu'ils ne font pas partie du corpus ancien. Bien, alors voilà l'image que nous avons. Il faut ajouter quelque chose. Je l'ajoute tout de suite. Ce n'est pas Martin qui l'a fait, c'est Éric Pirard et moi un peu plus tard. Bah, euh, ce corpus n'est pas, n'est pas aussi nu que cela. Euh, il, est introduit, il est introduit par trois formules, ce que les zoroastriens d'aujourd'hui appellent des prières. Mais je n'aime pas ce mot parce qu'on ne sait pas si ce sont des prières et qu'on ne sait pas ce qu'est une prière pour un zoroastrien. Il vaut mieux oublier ce mot pour ne pas avoir euh, d'analogies trompeuses qui vous viennent à l'esprit. Alors je préfère parler de formules. Ce sont donc des textes très courts, une strophe en général. Euh, ces strophes, c'est les Yasna, ceux qui précèdent directement, hein, 27, 13, 14 et 15. Mais 14 et 15 sont des textes en avestique récent aussi. Là, c'est un autre statut. Là, les auteurs de l'avesta récent leur accordent la même autorité qu'au texte vieilles avestiques. Pas la même chose que les yasnas 52 et 42. Mais c'est un autre problème. Donc, Yasna 27-13, linguistiquement, c'est le corpus ancien. Et puis l'inverse, après l'introduction, la conclusion. Il y a une formule conclusive, le Yasna 54-1. Le Yasna 54 1. Avec cela, nous avons terminé la description du corpus ancien d'un point de vue linguistique, d'un strict point de vue linguistique. Voilà ce que nous avons. Euh, un texte, en, Donc, un, ces textes, les formules conclu, introductives et conclusives sont-elles aussi métriques hein Donc, euh, formule conclusive, les gathas, à l'intérieur des gâtas, le yasna haptankhaiti. Désormais, qu'est-ce que cela change Qu'est-ce que cela change Eh bien, euh, indépendamment du fait que nous n'avons pas le même corpus, cela change énormément de choses parce que, le Yasna-Haptankaiti et les Gatas sont des textes fort différents. Cela, Narten l'a fort bien mis en lumière dans son analyse. Qu'est-ce qui les différencie Bien, le, la première différence, première différence, elle paraît n'avoir d'intérêt qu'historique. Euh, les Gatas sont des textes métriques, ce sont des poèmes. Le Yasna-Haptankaiti est un texte en prose, de la très belle prose. Ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit savent ce qu'est un brahmana. La grande, po, la grande prose védique, très articulée, très savante, ce que les Allemands appellent Kunstprosa une prose d'art, ce qui est intéressant parce que ça contrevient un peu à l'image convenue que nous avons que toutes les littératures très anciennes sont en vers Ben non, euh, aux sources de la littérature iranienne, les deux grandes distributions littéraires que nous connaissons de la prose et le vers sont là. Et elles relèvent chacune de leurs techniques particulières savantes et traditionnelles. Mais cela signifie aussi que nous avons un texte iranien, c'est ça l'intérêt historique des choses, un texte iranien que, qui se rattache à une tradition pareille à celle des Brahmanas indiens. Il y a eu une tradition de la prose iranienne très ancienne, apparentée à la prose brahmanique. Pas le contexte indo-iranien devient beaucoup plus complet. Euh, ça, c'est la première des différences. Il y a un petit détail aussi qui rend cette différence assez intéressante. C'est qu'il semble, je dis bien il semble, parce que je suis prudent, mais que les gathas font la critique de cela. Les gathas, dans un verre gathique, semble vouloir dire ceci, ben, « Moi, je ne vais pas vous parler, on parle au Dieu. je ne vais pas vous parler en prose, je vais faire des vers. Ce qui semble tout de même... Petit élément de, de, de polémique sur la forme que doit avoir le langage religieux. Euh, alors, euh, l'idée qu'il y a un texte en pose, un texte en vers, induit à une différence euh, interprétative, celle-là, dans, sur la nature des deux textes. Si les gathas, comme Humbar l'a montré en vers, sont des hymnes, que peut bien être le yasna Tenkaiti Narten ne dira pas le mot. Mais son élève, Almut Hinz, plus tard, dans une nouvelle traduction du Yasna Tengaiti, qui ne diffère d'ailleurs en rien de celle de Narten, euh, en 2009, euh, le dira dans un sous-titre où elle appellera le Yasna Tengaiti Zoroastrian Liturgy. Donc, Almut Hinz. Voilà l'idée lancée qui, qui est certainement celle que voudrait imposer Almut Hinz, c'est que les Gata hymnes hein, euh, s'opposent, non pas, non pas de manière polémique, hein, mais s'opposent comme genre euh, à un Yasna haptankaiti liturgie. Euh, donc les, les, nous aurions affaire à deux genres qui se. Euh, c'est, c'est une chose intéressante parce que dans l'optique de Hinz, dans l'optique de Hinz, euh, les gathas ne, ne, n'ont pas y a un, immédiatement un usage rituel. Ce ne sont pas des textes rituels. Pour al on peut faire des hymnes, on peut chanter la gloire des dieux, s'adresser à eux, sans que cela entre dans le cadre d'une cérémonie rituelle, dans le cadre d'une œuvre personnelle, comme est supposée l'être celle de Zarathoustra, bien entendu. Mais euh, le Yasna Tankaiti, par son titre même, d'ailleurs, ce titre même de sacrifice, bah, apparaît, lui, comme un texte composé, pour euh, un usage rituel. Ce serait donc la liturgie vieillavestique par rapport à l'hymnaire euh, élogique, dirait Oreddin Arten, n'est-ce pas, d'Egata. Euh, de euh, deuxième différence. Elle est intéressante aussi dans le cadre d'une doctrine religieuse que l'on a parfois définie comme dualiste, c'est-à-dire opposant euh, une divinité incarnant le bien à une divinité peut-être secondaire incarnant le, le, incarnant le mal. Mais c'est une, euh, une divergence qui apparaît aussi euh, sous, un jour, euh, sous un jour rhétorique. Pour le dire dans, le, dans les termes euh, des spécialistes américains de ce type de littérature, euh, les Gata pratiquent un genre qu'ils définissent comme praise and blame, louer et blâmer. C'est-à-dire, euh, les hymnes védiques aussi, parfois, ce n'est pas le propre des gathas, ce n'est pas le propre des gathas. Le, la démarche rhétorique des gathas consiste à faire l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose, une conduite, une offrande, etc., et de la sortir immédiatement de la critique de ce qu'elle n'est pas, de ce que cette divinité n'est pas de ce que cette offrande n'est pas, de ce que cette conduite n'est pas. C'est-à-dire qu'elle ordonne en permanence une double démarche, l'une positive, l'autre négative, l'éloge et la critique. Bien. Euh, dans le texte de Gatin c'est frappant. N'est-ce pas dès, que l'on vous a, euh, ex, dès que l'on a exprimé euh, la haute appréciation de ce que l'on a de quelque chose on va vous dire ce que l'on n'apprécie pas du tout. C'est un trait spécifique. Ça nous amène, d'ailleurs, tout dit en passant, mais mon but n'est pas là pour l'instant, hein, de sérieusement euh, relativiser ce que l'on appelle le dualisme. Il a, on le savait, n'est-ce pas On le savait. Euh, Néberck le savait, par exemple, il l'a dit. On voit bien que c'est en fait, ce dualisme, il a en fait ses sources, ses racines dans la rhétorique et dans cette... Dans cette ce qu'il appelait lui non pas le price and blame, mais il appelait ça euh, la doppeldeutlichkeit, pas en allemand, c'est-à-dire la mise en contraste permanente euh, de deux choses. Hein. Euh, mais euh, c'est, c'est l'évidence, n'est-ce pas Ça a été un peu oublié parce qu'on a fait de cette de cette mise en contraste de certaines choses une, une sorte de facteur religieux, alors qu'il s'agit au départ dans les hymnes du Rig Veda comme dans les gathas d'une sorte de technique de la rhétorique hein, profonde. Euh, alors, la différence ici est intéressante parce que le, le Yastaha Tinkaki ne contient rien de négatif. Rien de négatif. C'est un texte qui est essentiellement praise, pour le dire, selon cette habitude rhétorique. Texte uniquement positif. Là aussi, euh, nous avons des équivalents, des équivalents védiques. Un hymne du Rig Veda à Indra, euh, à un moment donné, le, le chantre dit, euh, nous, allons, nous avons des détracteurs, ben, ils, se, ils nous critiquent. Mais nous, non, nous n'allons pas faire cela. Au Indra, parle, nous, on va te, t'adresser des mots qui sont essentiellement dyoubna. Ils sont essentiellement amicaux, positifs. Hein c'est uniquement de l'éloge, nous ne ferons la critique de rien du tout, nous ne nous conduirons pas comme ça. Donc c'est un fait rhétorique conscient, hein comme la prose semble être un fait rhétorique conscient également, hein dans le cadre même peut-être d'une théorie littéraire. Donc euh, ça nous conduit certainement à ici une relativisation générale du dualisme, mais c'est une chose que je vous dis en passant. Alors troisième différence, troisième différence, euh, les gathas sont rédigés parfois en « je ». Parfois, euh, la personne censée parler dit « je ». Parfois, elle dit « nous ». Mais beaucoup plus souvent en « je ». Le yasna ne dit que « nous ».« Nous ». C'est un texte à la première personne du pluriel. Un texte à la première personne du pluriel. Sem- cela semble avoir un certain nombre de corollaires. Les gathas font... Une fois, chaque gata le fait une fois, pas deux, mais chaque gata le fait une fois. Euh, le gata fait, euh, dresse le catalogue d'un certain nombre de personnes, dont Zaratoustra, d'ailleurs, est nécessairement euh, la première. Catalogue, donc, euh, je ne sais pas de qui, hein qui sont ces gens, bien sûr. Nous avons leur nom, je ne peux pas dire que ce sont des sacrifiants, euh, que, je ne sais pas. Ce sont des membres d'une même famille, c'est... Possibilité aussi, mais il y a un catalogue de personnes, un catalogue de personnages. Aucun nom propre, aucun nom propre dans le yasna Ah, C'est un fait complémentaire du « nous ». Le « nous » est anonyme, le « je » ne l'est pas. C'est une remarque que l'on peut faire. Euh, fatalement, ça c'est le deuxième, le deuxième corollaire de l'observation, si aucun nom propre n'est cité, il y en a un certainement qui n'apparaît pas, et c'est très frappant, c'est celui de Zaratustra. Hein le nom de Zaratustra n'est pas mentionné dans le Yasna Haqtankaiti. Je ne crois pas que ça ait une importance considérable, mais euh, cela dépend certainement aussi euh, de la rhétorique en nous, de la rhétorique de première personne du pluriel et que les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec l'analyse de Narten. Alors, euh, Narten, un peu, euh, d'une autre manière, si vous voulez que la fait Humbach, euh, va freiner. Elle va freiner, après avoir dégagé ces faits qui sont tout de même très, très, très perturbants. Et je dirais qu'elle a mis au point euh, une variante du principe du guépard. Sa euh, démarche a été, maintenant que j'ai tout changé, qu'est-ce que je peux bien faire pour que tout reste pareil C'est certainement cela que... C'est, c'est, c'est l'impression qui, que, l'on, que, l'on, euh, que l'on gagne de Nartène. Eh bien, c'est très simple. C'est un coup de force très simple, qui n'est fondé sur rien. Elle va dire, mais euh, le Yastahab Tankaiti, il est aussi ancien que les Gathas, et il doit être, lui aussi, l'œuvre de Zarathustra. Bon. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça Absolument rien, sauf ceci, selon Nartène. Il est normal, dit-elle, que le nom d'un auteur n'apparaisse pas dans son œuvre. Oui alors, pourquoi paraît-il dans les gathas hum euh, Donc, c'est, c'est, je crois, un argument absolument irrationnel. Mais euh, c'est assez, il est assez intéressant de voir que cet argument euh, a, été, euh, a certainement contribué à la très bonne réception qu'a eue le Yasna Habtankaiti Nartend. Mary Boyce a écrit, quelque part, quelques années plus tard que le, le fait que Zaratustra était l'auteur du Yasna Haptanghaiti était l'une des grandes découvertes de l'iranologie du XXe siècle. Ce n'est pas une découverte, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Bon, n'est rien contre ça, bon, on peut le dire, c'est, c'est, c'est pas, la question n'est pas là. Mais la question, c'est que cela nous euh, invite à euh, ne pas réfléchir euh, sur les euh, différences qui existent entre le Yasna abdankaiti et les Or, euh, vous Or, dans l'analyse que nous allons mener aujourd'hui, nous allons voir euh, l'importance... Aujourd'hui, je veux dire, dans les leçons qui vont venir, euh, nous allons voir l'importance que peuvent avoir euh, des, 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 des traits grammaticaux extrêmement, extrêmement ténus, mais qui ont leur importance dans le cadre rhétorique et qui se sont et qui sont ces variations de nombre, justement, ces variations de personnes. Pas seulement de la première, d'ailleurs, aussi de la troisième à la deuxième, etc. Euh, ces variations sont permanentes dans les gata. Elles sont figées dans le yasna yes, Elles sont figées. La première personne du pluriel est figée, etc. Mais euh, c'est, ce sont des facteurs qu'il ne faut pas sous-estimer et qui méritent un examen. Alors, pour euh, bon, nous allons faire rapidement aussi parce que ce n'est pas notre but, mais j'aime bien situer les choses. Euh, qu'est-ce que Nartène a changé à la conception que nous avions euh, du masdéisme ancien, celui du corpus ancien euh, Le monothéisme. Oui. Vous avez parlé du panthéon de substitution des Améchaspenta. Or, ici aussi, Nartène a été révolutionnaire. Mais en 1982, trois ans, euh, trois ans avant l'apparition du Yasna Kaiti. Euh, elle va montrer que ce corps d'entité, pas, dont je vous ai parlé la dernière fois, de six entités subordonnées à en Mazda, euh, n'était pas fixé dans la Vesta ancienne, ni dans les Gathas, ni dans le Yasna Abta mais que nous avions dans chacun de ces textes, à peu près équivalent d'ailleurs, n'est-ce pas, un corps de divinité encore flou, en nombre indéterminé, en quelque sorte que, euh, la rhétorique des gathas et celle du Yasna tankaïti étaient encore libre de produire des entités divines. Bon. Euh, leur nombre est indéterminé, elle va dresser une échelle de probabilité. bon, ce n'est pas cela qui nous intéresse ici, mais euh, il n'y a pas encore de corps de six entités. Toutefois, elle maintiendra l'idée que ces entités sont des divinités abstraites, intéressantes dans le cadre du système religieux, qui est considéré comme abstrait hein, pour la veste ancienne, et aussi euh, que ce panthéon est un panthéon de substitution. Mais c'est un panthéon de substitution qui, euh, qui n'est pas composé d'emblée, qui est en voie de formation, hein, et qui plus tard sera figé en un groupe précis euh, de six entités. Euh, je ne m'attarde pas beaucoup sur euh, ce facteur parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, peut-être pas cette. Euh, Peut-être pas cette année, mais nous, y aurons, nous aurons l'occasion. Alors, euh, l'eschatologie. Ben oui, je vous ai parlé du colloque d'Erlangen en 1978. Eh bien, euh, Narten a tiré, effectivement, elle, nettement la conclusion euh, des analyses grammaticales de Humbar. Les formes verbales ne, ne sont pas spécialement ni fréquemment attachées au futur. Il n'y a pas de mots qui spécifiquement euh, désignent les événements de la fin des temps, etc., et la tendance euh, de Narten, qu'elle représente encore aujourd'hui, et qui euh, persiste chez son élève Almuth Hintz, est très certainement de d'accorder euh, au texte avestique en tout cas, qu'une, es- qu'une eschatologie extrêmement limitée. La conception que Narten et Hinz se font euh, du masdéisme de l'Avesta ancien est très fortement euh, non-eschatologique. L'eschatologie n'est Pratiquement éliminés du texte, sont tirées les conclusions de ce qu'avait fait Hombard. Par contre, euh, leur conception anticléricale et antisacrificielle du zoroastrisme est, est fortement accentuée. Fortement accentuée. Bah, euh, je sais que je suis, en 2004, c'est un colloque à Heidelberg, euh, je, je vais dire engueulé parce que c'était le mot qui convient, par Al-Moutin, ce, ce en fait, c'est ce qui traduit mieux le ton qu'elle pouvait utiliser, parce que je parlais de sacrifice. Parce que, simplement, je traduisais le mot yasna par sa traduction la plus simple, la plus évidente, la plus, le sacrifice. Mais, dans l'esprit d'un, je vais dire, d'un Anglais ou d'un Allemand, le sacrifice implique l'immolation animale. Je vous expliquer pour atténuer les choses, qu'en français, non, parce que nous pratiquons le néologisme récurrent, qui consiste à donner au mot sacrifice le sens latin du terme, c'est-à-dire euh, rendre sacré, introduire dans un espace sacré. Tout, et malgré tout, pour ne pas, euh, pour ne pas faire de, de compromis euh, faux, je dis, quoique je suis persuadé, j'étais persuadé qu'il y a une immolation animale dans euh, le rite de, de la Vesta ancien. Voilà donc euh, la, euh, l'apport de Narten et de Hinz. C'est un apport qui a été, dont les, dont les aspects révolutionnaires ont été gommés, mais qui nous invite en réalité à la réflexion. Quel rapport peut-il bien y avoir entre ces deux textes, dont la langue est si semblable, mais dont la pratique littéraire nous paraît, au fond, si différente, si différente et qui semble jouir, pour les auteurs de la Vesta récent, d'une autorité comparable d'une autorité comparable, puisqu'on les situe au cœur du rituel, quelque part au cœur du rituel. Alors, euh, il me reste un peu de temps, mais je vais y venir. Je n'aurai pas le temps, peut-être, d'aller beaucoup plus loin, mais je vais commencer. Et il faut bien que je vous parle de moi, excusez-moi, puisque euh, entre 1988 et 1991, je vais publier avec Éric Pirard une analyse en trois volumes euh, des textes vieilavéstiques sur le modèle courant. Sur le modèle courant, c'est-à-dire texte, traduction, commentaire, mais nous y ajoutons, c'est de la nature du deuxième volume, un lexique et aussi un répertoire grammatical. Euh, bon, je, je fais l'historique de l'entreprise parce que historiographiquement, ça présente une certaine importance. Bon, je J'étais peut-être l'objet d'une certaine fatalité. Euh, bon, Duchesne-Lyman m'a initié à la Vestique, à partir de 1965. Durant les neuf années où j'ai été son étudiant, jusqu'à mon doctorat, j'ai lu les Gattas avec duchesne donc l'homme de 1948. Euh, les six années qui ont suivi, j'ai été l'assistant de Helmut Wombach. J'ai lu les Gattas avec Humbach. Euh, durant ces, ces années 70, euh, elles ont été marquées par beaucoup de discussions sur l'interprétation d'Insler. C'est donc un contexte qui, qui invitait euh, à une analyse du, euh, une analyse du, du corpus gatique. Euh, en 1980, je rentre à Liège où je prends la succession de Duchesne-Dimin. Et je trouve deux étudiants extrêmement doués qui me demandent de lire les GATA avec eux. Nous l'avons fait pendant deux ans, tous les samedis, nous voyons et nous lisions les GATA. L'un d'entre eux était Éric Pirard. Euh, donc nous avons, à la suite de cette lecture de deux ans, nous avons décidé de mener ensemble en commun. Ça n'a pas été facile. Collaborer sur un sujet comme les GATA, je vous assure, euh, ça, ça suppose pas mal d'empoignades. Mais euh, nous avons donc mené cette analyse en une petite dizaine d'années. Cette dizaine d'années, c'est long. c'est long, mais cela s'explique du fait que de notre situation professionnelle à l'un et à l'autre, moi j'entreprenais le début d'un enseignement universitaire que je devais organiser. Éric euh, Pirard était professeur dans le secondaire à cette époque, donc nous ne pouvions pas travailler avec la vitesse que nous soumettions. Mais, enfin, en une petite dizaine d'années, nous avons avons mené à bien cette entreprise. Quel était notre but Quels étaient nos principes directeurs dès le départ Eh bien, il fallait mettre à jour Humbach. Il fallait intégrer à l'analyse de Humbach euh, euh, le principe métrique de Kuiper. Il ne l'avait pas fait. Il fallait faire cela. Ce n'était pas grand-chose. Et alors, euh, surtout... Surtout, la, la deuxième, euh, la, la, notre deuxième principe directeur, c'était de compléter le travail grammatical de Humbach, qui nous paraissait essentiellement morphologique. Les formes verbales, la conjugaison, la déclinaison étaient euh, parfaitement analysées, avaient trouvé une expression extrêmement précise et difficilement perfectible, mais quelque chose restait en friche, et c'était la syntaxe. C'est pour cela que nous avons décidé de faire des répertoires grammaticaux. Tous nos répertoires grammaticaux sont syntaxiques, hein, donnent une espèce d'analyse de la syntaxe. Or, euh, cette, euh, cette nécessité de la syntaxe, elle avait deux fondements. Euh, d'abord, Insler. Je vous avais dit, j'y reviendrai, parce que ça me paraît que le livre de... Il me semble que l'une des qualités centrales du livre d'Insler, c'est d'avoir été plus que les autres attentifs euh, aux problèmes syntaxiques. Il y a une ébauche de syntaxe chez Hinsler. Et cela nous montrait que c'était certainement une voie qu'il fallait approfondir. Euh, aujourd'hui encore, je pense que si Hinsler a parfois des choix malheureux dans l'interprétation des formes grammaticales, je crois qu'il a vraiment initié l'analyse de la syntaxe des Gata, et que c'est cela son prix. Euh, d'autre part, c'était notre admiration à tous deux, Éric euh, Pirard et moi, pour un indianiste français de génération précédente et qui était Armand Minard. Armand Minard avait produit en 1936 une, 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 la, la subordination dans la prose védique, ensuite en 49 et 1956 deux volumes intitulés Trois énigmes sur les 100 chemins. Ce sont de superbes analyses de la syntaxe de la prose védique. Ah oui, la prose védique c'était particulièrement intéressant pour nous à l'époque où le Yasna euh, Abhangaity entrait en ligne de compte pour l'analyse des gathas. Pensions trouver, bien sûr, chez Armand Minard, et nous l'avons trouvé effectivement, une voie d'accès à, à cette littérature que Nartène certainement n'avait pas, n'avait pas explorée. De, alors, euh, les implications du de, de, le travail d'Armand Minard pour non plus la prose, mais euh, la poésie indo-iranienne, pas, euh, nous paraissaient avoir été vivifiées par. Un savant contemporain, celui-là, un homme très particulier, particulièrement sympathique et très discret, qui s'appelle, je ne sais pas, c'est un Américain, je ne sais pas comment je dois prononcer ça, à l'américaine. Il s'appelle Jared Klein, disons, pour le dire à la française, euh, qui n'est pas un homme, euh, de, ni de la Nouvelle-Angleterre, ni de la Californie, mais qui est professeur dans le sud profond, en Géorgie et euh, qui a consacré sa carrière à des études de syntaxe. Il a fait paraître en 1985 un très beau livre sur, la, sur le jeu des particules dans le Rig Veda, et qui s'appelle « A Discourse Grammar of the Rig Veda ». Il poursuit aujourd'hui son activité, ses études syntaxiques, mais ce livre nous est paru très séduisant, et séduisant au point qu'Éric Pirard, a voulu faire le même type d'ouvrage pour les gata et a consacré sa thèse de doctorat à l'analyse des particules gatiques. Euh, voilà donc le, le, le troisième, euh, notre troisième souci. Euh, l'autre était méthodologique, le dernier. C'était partir de rien, comme si nous ignorions tout. Un parti pris expérimental, puisque euh, finalement l'étude des gata commence... Pourquoi ne pas le reconnaître explicitement dans la démarche que nous allons adopter Dire que nous ne savons rien. Comme si toute la littérature précédente n'existait pas, sauf grammaticale, bien entendu. Sauf grammaticale, ça, certainement. Mais, euh, d'ailleurs, le, ça, ça transparaît dans le titre. Les titres de notre discipline, je vous l'ai dit, sont toujours significatifs. Nous avons dit les textes vieillalistiques. Le nom de Zaratouchtra a disparu. Vous voyez, nous voulions simplement savoir qu'y a-t-il dans ces textes-là euh... Le, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques que nous avons attribuées au texte, parce que nous allons les revoir méthodiquement, c'est pas ici, ensemble, si vous voulez bien. Euh, je ne vais pas vous parler du, du monothéisme, sauf pour vous dire que nous avons reproché à Yohadan Arten euh, d'avoir restreint euh, l'accession au rang d'Amushaspenta à des abstractions. Euh, dans la liste des entités du Yasnahatankaiti figure en réalité, des départements de la nature. La terre et les eaux sont des amuchas penta. Ce ne sont pas des abstractions, ça. Il y a des secteurs de l'univers qui entrent dans ce processus de déification. Donc, c'était la seule chose, bon, je, je la signale ici parce que ça, ça contraste si que nous ayons expliqué. l'escatologie. ça, c'est gênant. C'est gênant. Nous sommes partis sur les mêmes bases que Nartén, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'eschatologie dans les Gattas. Et plus nous travaillions, plus il nous apparaissait que c'était essentiel dans le message des Gattas. Alors, ça, ça a produit une situation dommageable. Euh, il faut aussi le savoir. Situation dommageable, c'est que j'ai rédigé l'introduction au texte vieillavestique euh, sur ce parti pris euh, anti-eschatologique. Il est donc faux aujourd'hui. J'ai dû rectifier plus tard. Mais dans le volume des textes vieillavestiques, nous n'avons pas, nous n'avons pas accordé beaucoup d'importance à l'escatologie. Nous l'avons fait chacun, Éric et moi, ensuite. Mais ça n'apparaît pas dans le livre qui commençait à apparaître en 1988. Nous avons changé de direction en cours de route et, c'est, bon, je le regrette, mais je ne pouvais pas faire autrement. Hein, puisque plus tard, j'ai reconnu avoir semblait que nous ne devions accorder plus de place à l'eschatologie, nous y viendrons, c'est un de nos programmes. Alors, je ne, me, je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, ce que nous avons fait, c'est accentuer le rôle rituel des gathas, et ce qui a déchaîné la critique. Pas ça a déchaîné la critique. Les gathas ne pouvaient pas avoir été composés pour, être, pour servir de liturgie. Nous, ils nous pensaient que ça l'était. Et alors, euh, étrangement, avec le temps, je vais finir sur cette remarque, les critiques qu'on a pu nous faire se sont inversées. Le ritualisme, aujourd'hui, est plutôt accepté. Il est même de plus en plus accepté. Euh, par contre, ce qui, euh, ce qui ça nous a déçu à un moment donné ne, euh, est passé au second plan, c'est tout l'effort que nous nous sommes donnés pour arriver à des semblants de règles grammaticales dans les répertoires grammaticaux. Peu de gens en tiennent compte. Je n'en suis pas amer personnellement, ce n'est pas cela, mais parce que j'ai simplement j'ai constaté en réfléchissant que ça n'était pas un problème qui nous concernait euh, précisément. Euh, je me suis rendu compte devant ces réactions que beaucoup d'analystes aujourd'hui, y compris Narten par exemple, pas, sont extrêmement réticents à admettre le principe métrique de Kuiper, ne se réfèrent jamais aux analyses de Klein ignore superbement Armand Minard. Il y a tout toute un pan de l'analyse grammaticale de l'indo-iranien qui est injustement négligé. Hein Là, c'est, c'est, c'est quelque chose qui me gêne un peu. C'est quelque chose qui me gêne un peu. Lorsque l'on fait une, une analyse fondée sur la distribution de la particule de coordination, on ignore superbement les possibilités de structures de coordination. Nous aurons l'occasion peut-être d'en parler dans certains cas. Il y a l'axisme grammatical qui, qui reste de mise. Bon. Donc, ce n'est pas... Cette, cette espèce de négligence d'effets faits grammaticaux n'est pas une critique qu'on ait pu nous faire. Ce n'est pas cela. Euh, je vais donc euh, nous, euh, je vais vous laisser ici. Je vous remercie de votre attention. Euh, J'essaierai donc, la, euh, lors de la leçon prochaine... Euh, il y a très peu de choses. Là, c'est pas long. Nous pourrons avancer un peu plus rapidement euh, expliquer ce qui s'est produit après l'apparition après la taru- parution des textes de védavestiques. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr